0: Ahoj, namaste, já jsem Tery a vítám vás u další epizody podcastu Tery v Indii. Ahoj všichni, vítám vás u nové čtvrteční epizody. No a dneska už je to rok, co jsem se rozhodla zbalit svůj život do jednoho jediného kufru, a odledět za dobrodružstvím a láskou do kouzelné Indie. Jaký teda byly začátky a jaký byl vlastně ten rok indického života? Čeho lituju? Co mi dělá radost? No a jak to vidím do budoucna? Tak o tom všem v dnešní epizodě. 30. července, tak to je den, kdy jsem se... Před rokem v roce 2019 přestěhovala do Indie natrvalo. Letěla jsem z Londýna, kde jsem vlastně den předtím promovala, takže jsem zažila dvě velké životní události vlastně v rozmezí jenom dvou dnů. No ale než ale začnu povídat o tom samotným roku tady v Indii a o mých zážicích a postřezích a všechno, co vám prostě musím říct, tak vám musím popsat, co se nám stalo ještě v Londýně, předtím, než jsme do Indie vůbec odletěli, protože to bylo fakt o nervy. A teď už se teda tomu směju, jo? ale v, v tom před tím rokem to bylo opravdu úplně příšerný. Náš let totiž odlítal z Getwicku, ale protože jsme s rodinou den před mým odjezdem vlastně cestovali po Londýně. Tak jsme měli ubytování v Golders Green. Nevím, jestli znáte Londýn, ale to je od toho letiště asi hodinu a půl. A měli jsme vlastně zabukovaný autobusy, který byly s přestupem, ale měli nás dopravit přímo před ten letištní terminál. Rinku vlastně byl na mojí promoci, můj manžel. Takže letěl se mnou. Poprvé jsem neletěla sama samotinká, měla jsem partiáka na ty dlouhé lety. Náš let odlítal brzo ráno, takže jsme stávali asi už kolem čtvrtý ráno. No a vyrazili jsme na autobusový nádraží. Pokud mě znáte, tak víte, že já všude chodím brzo. Někdy až moc brzo, takže se mi nikdy nestane, že by mi někdy něco ujelo. A už vůbec se mi nestává, aby, mi, aby jsem propásla důležitý den nebo spoj, jako byl právě ten na letiště, z kterého jsem měla odlítat do týmí vysněný Indy. No Na zastávce jsme byli dost přestihem. A autobus přijel asi o minutu dřív. Když se ale řidič podíval na naší jízdenku, tak řekl, že to není náš spoj, i když teda má stejné číslo i destinaci. Tak ten, na který my čekáme, tak ten musí být tady každou chvíli a je hned za ním. No bylo mi to divný, takže jsem se ho ještě dvakrát ptala a ujistila se, jestli opravdu tohle není ten on. No ale prý ne, prý máme čekat. Takže zavřel dveře, Odjel, no a my čekali na ten náš spoj. No ale co si myslíte, ten autobus stále nepřijížděl a to už měl 15 minut spoždění. V tu chvíli jsem věděla, že je to průser a že ten řidič, který nám řekl, že to náš autobus není, se musel zbláznit, protože já jsem si byla jistá, že ten náš autobus jsme takhle nechali odjet. No po 20 minutách jsem začala řešit plán B, panikařit a... Vymysleli jsme teda, že objednáme taxík a prostě dorazíme na tu přestupní stanici, kde jsme měli chytit ten druhý autobus, který nás měl odvést na letiště. Neměla jsem ale v telefonu žádný data, internet, takže jsem běžela přes silnici, kde jsem viděla, že je zadarmo wi tam jsem se připojila a objednala jsem Uber. No ale ten mi řekl, že kartu neberou a že musím platit jenom hotově, nešlo to prostě dokončit ta objednávka toho taxíku. No ale my žádnou hotovost neměli, neměli jsme vůbec žádné Libry a byli jsme připravený odletět z Anglie bez prostě anglických peněz. Takže další průser. No, šla jsem teda vybrat, moje karta ale nefungovala. Běžela jsem teda zpátky na zastávku pro rinkovou kartu, ta taky nefungovala, takže běžím zpátky pro druhou kartu, ještě, že jich má tolik a ta teda fungovala. Objednám vám teda Uber a vybrala jsem tam teda platbu hotově, protože nic jiného nešlo. No ale najednou mi na té obrazovce vyskočila další chyba, kdy mi úber řek, že neslouží v mojí lokalitě. Tak to jsem byla už... No, dokážete si to představit. Já jsem byla na docela známém autobusovém nádraží, kde si neumím představit, že by ty taxíky nejezdily. A oni mi řeknou tohle ještě v takové situaci, v které jsem byla. No takže teď jsem měla hromadu peněz, ale pořád jsem prostě bez taxíku. Takže jsme prostě vymýšleli plán C, objednám jiný taxík a prostě bude to v pohodě. No a že my jsme neměli jak volat, neměli jsme kredit, rinku neměl roaming, prostě úplně jsme byli nepřipravený na takovou situaci. Ale naštěstí byla na zastávce ještě jedna paní, o který jsem si teda půjčila telefon a volala jsem asi na tři ústředny. Ale všude, všude mi řekli, že mají plno a že mě prostě nikdo neodveze. V tuhle chvíli začínám panikařit a rozhodujeme se, že jdeme na metro, který díky bohu bylo hned naproti. Ale jestli to jede tam, kam potřebujeme, no tak to jsme vůbec nevěděli. Běžíme tam, nikdo nám nedokáže poradit. Hledala jsem teda na mapě tu naší stanici. A když už jsem ji konečně viděla, tak jsem nebyla schopná rozluštit, do jakého teda vlaku máme nastoupit. Jestli doleva nebo doprava, internet jsme prostě neměli, ani zadarmo fina tam nebyla. Nakonec jsme to teda riskli a jdeme na ten doleva, protože ten jel přes známou stanici a to musí prostě být ono. Takže nastupujeme, čas plyne jak prostě blázen, blíží se ten čas odjezdu toho druhého autobusu, já už skoro brečím, Rinku, Rinku říká, že to bude v pohodě. Ta naše sázka teda vyšla a vystupujeme na zastávce, která se jmenuje úplně stejně jako ta naše přestupní stanice autobusu. A když vylezeme z toho metra, tak jsme zjistili, že výtahy nefungují. a se všema kuframa musíme po schodech. Já teda měla jenom jeden kufr, Rinku měl taky jeden kufr. Ale moje mamka mi ještě vezla z česka knížky a jak už víte, tak vozím i foťák a hodně příslušenství, takže se to prostě proneslo a bylo to, jako kdyby jsme v kufrech měli kamení. Do toho všeho, co se dělo, se mi zničily boty a já jsem běžela a ťapkala s jednou botou skoro půl. No a když jsme teda vylezli z toho nádraží úplně spocený, já ubrečená Rinku prostě tomu to už bylo všechno jedno, tak jsme zjistili, že ta autobusová zastávka, z který nám jede ten další spoj na to letiště, je asi 10 minut pěšky. Teď si to představte, já rozbitý boty, prostě unavený, je asi pět ráno, hrůza. Jako třešnička na dortu ještě začalo úplně hrozně moc <laughs> takže běžíme v dešti na tu stanici moje boty úplně pročachtaný měla jsem takový černý baleríny teď ta podrážka na jedný botě je úplně mimo no musím říct, že na nás určitě byl úžasný pohled ale běžíme, dorazíme na stanici vidíme náš autobus a říkáme si, jo jo, to stíháme prostě jsme dobrý nikde nikdo, takže jsme prostě asi fakt první A já mám radost, no ale najednou řidič hlásí, prostě poslední nástup a skoro už odjíží, no já řvu, rinku běží, ale stihli jsme to, moje boty teda K.O., já K.O. Ale nakonec jsme byli v autobuse a ke mně se zase dostala naděje, že ten let stihneme. Na letišti jsem teda mimochodem vyhodila ty moje baleríny, protože to prostě nešlo a celý let jsem absolvovala v bačkorách, který díky bohu jsem měla v kufru a celý let jsem absolvovala v pantoflích, ale protože mě byla hrozná zima, jak jak jsme byli zmoklí, tak ještě jsem měla takový chlupatý ponožky, který díky bohu jsem si vzala, i když jsem věděla, že jedu do horký Indie. Takže si prostě umíte představit, jak jsem vypadala, ale mě to v tu chvíli bylo úplně jedno. A byla jsem ráda, že jsme na letišti a že ten let stihneme. Takže jak jste mohli slyšet, tak ta cesta sem nebyla vůbec žádná sranda. Ale zase o to víc to byl super pocit, když jsme konečně dorazili. Takže když jsme přistáli, byla to taková euforie. Měla jsem teda smíšený pocity, musím říct, protože jsem na jednu stranu byla hrozně šťastná a říkala jsem si, jo, já jsem opravdu tady, já jsem překlopila celý svůj život prostě na ruby a jsem v té Indii. Já jsem teda nikdy to nebrala, že Indie, stěhování do Indie, život v Indii je nějak můj sen. Já jsem si vždycky říkala, prostě tak to má být, já tam patřím a až odpromuju, tak se tam prostě stěhuju a to je hotová věc. A přijde mi, že i protože jsem si to takhle v hlavě nastavila, tak mě nikdy ani nenapadlo, že by to prostě nedopadlo. Takže žádný odjetý autobusy ani málo taxiků mě prostě nikdy neodradili a nikdy jsem si ani nedovolila myslet, že by to nevyšlo, že bych v té Indii neskončila. No vidíte, tak vyšlo to prostě, je to v hlavě. No a vedle tohohle pocitu, té euforie a toho štěstí, že už se nebudu muset s Rinkem loučit, že už budeme jenom spolu, že jsem tady v zemi, která mě tak inspiruje. Jsem měla i pocit jako, pane bože, já jsem to fakt udělala. Udělala jsem vůbec dobře, co, co budu dělat tady. Vydržím tady, je to pro mě, prostě najednou jsem z ničeho nic. Měla hrozně moc pocitů, který jsem nikdy vlastně neměla, co se týče Indie. Vždycky jsem měla pocit že to je to pravý prostě, že to tady miluju a bylo to tak já jsem to opravdu milovala i tehdy ale asi když uděláte velkou životní změnu tak něco, ten, to vaše malý velký já co je někde uvnitř vaší hlavy začne trošku pochybovat jestli jste opravdu udělali tu správnou věc a jestli to všecko zvládnete Tu noc jsme vlastně spali v hotelu, protože vždycky, když vlastně ty piloti se stěhujou do jiný základny, tak ta společnost jim dá na týden zdarma hotel, aby byli schopni si všechno zařídit a tak. Takže my jsme byli tu noc hotelu a já jsem, pamatuju si, že jsem usínala opravdu se smíšenýma pocitama. Ale věděla jsem, že mám vedle sebe chlapa, který ho miluju, který miluje mě. A že to nějak prostě zvládnem. Řekla bych, že i jsem měla takový kulturní šok, i když jsem si to nechtěla připustit, protože jsem samozřejmě v Indii už byla několikrát, dokonce jsem tady byla půl roku. Ale od té doby, co jsem tady byla naposledy, což bylo asi rok, možná dva, roka půl, tak přeci jenom, Indie je takovej velký šok a takový wow, že i když tady nejste pár měsíců a vrátíte se, tak chvilku trvá, než uh, váš mozek, vaše tělo, uh, vaše mysl se adaptuje na ten chaos a prostě na Indii. Indie je prostě Indie, jiná planeta. <laughs> Takže jo, určitě jsem měla kulturní šok, byla jsem zase úplně v tranzu z z té dopravy a říkala jsem si, jak já tady budu chodit do práce, prostě v téhle dopravě, jak já budu moc sama chodit tam a tam, jak to zvládnu. Takže prostě jsem měla tyhle začínající pochyby a strach. Strach je sice hrozně mocný, ale já taky věřím, že je jenom na vás, Jestli mu dovolíte vám ovlivnit myšlenky a bytí a nebo ho zase poslat rychle pryč. No a já, když, jsem, když jsme další den jeli zase do bytu, kde nám měli montovat vyfinu, jsem se rozhodla, že ten strach vezmu a hodím ho z toho 24. patra. Protože když jsem přišla do toho bytu, ráno, kdy krásně svítilo sluníčko, nebylo bylo modrý, tak se přede mnou objevilo něco neskutečného. Viděla jsem nekonečný moře, nekonečný nebe. Z balkonu vidíte i vlny. No prostě jsem v tu chvíli věděla, jo, to je ono. Jsem tady správně. Tohleto místo je přesně pro nás. Tohleto místo bude náš domov. No takže jsme tady takhle začali žít. Samozřejmě první návštěva pláže, úžasný. Nemohla jsem uvěřit tomu, že tohle mám vlastně před barákem skoro a že se můžu kdykoliv vědět. Teď teda ta situace to nedovoluje ale víte, jak to myslím. Druhá e, stanice byla u hudebniny, kde jsem si koupila svoji první elektroakustickou kytaru. Svoji kytaru jsem vlastně doma musela nechat, protože e, vlastně cestování s kytarou, neměla jsem obal e, a ty poplatky, co musíte platit do letadla, tak to skoro mi vyšlo na novou kytaru tady. Takže moje krásná kytara, která mi teď vysí v pracovně, tu miluju. A miluju to prostě tady. Nebylo to vždycky lehký. Já jsem byla zvyklá docela hodně pracovat, jak v Irsku, tak v Anglii. A vlastně v Anglii jsem chodila pořád na dvanáctky a bylo to vyčerpávající, jak psychicky, tak fyzicky. No a najednou jsem byla v Indii a byla jsem bez práce a věděla jsem, že se vlastně musím spolehnout na rinka a když žijete tak dlouho s tím, že jste vlastně jediný člověk, na kterého se můžete v té zemi spolehnout, jako jsem to měla v Anglii, tak vám to může přijít divný a je to super pocit mít vedle sebe někoho, na kterého se můžete spolehnout a vědět, že pokud, kdyby prostě něco se dělo, tak tam ten člověk je a ten pocit, já jsem z Anglie vlastně neznala, moje rodina Rinku, všichni byli prostě ode mě pryč a byla jsem to jenom já No a tady to byl rinku, který se vlastně o nás staral. Do Indie jsem ale s tímhletím jela. Věděla jsem, že na moje výzum nebudu moc nějaký čas pracovat ani podnikat, což teda je docela pech, ale prostě nic se s tím nedá dělat. Teď už jsem hodně blizoučko k tomu abych dostala takzvaný zámořský občanství, (laughs) jak bych to asi přeložila. Pokud tady žijete delší dobu a splňujete ještě další požadavky, tak si můžete zažádat o tohle zámořský občanství Indie, který je vlastně pro cizince, který žijou v Indii. No a ten konečně vám dává tu možnost pracovat a tak dále. Takže já se těším na příležitosti a na další dobrodružství a další část mýho života tady v Indii, která bude za rok třeba hrozně moc jiná. Další věc, na kterou jsem hodně přemýšlela před mým příjezdem a v těch začátcích je to, že vlastně tady nikoho neznáme. Nemáme, nemám tady žádný kamarády, s kým budu prostě mluvit, s kým uh, se budu potkávat. A vlastně až do začátku tohohle roku jsme tady moc nikoho neznali, ale jak jsme se začali starat o ty pejsky, tak jsme potkali spoustu lidí, kteří jsou prostě taky milovníci psů a zvířat a do jsme se zblížili. A jsem hrozně šťastná, že už teď můžu říct, že mám uh, přátelé prostě tady a dělá mi to hroznou radost. A jsem ráda, že i oni mě tak berou, i když jsem prostě cizinec. A berou mě prostě jako jednu z nich. A díky bohu, u je anglicky. <laughs> Takže se normálně dorozumíváme. A je to prostě super. Myslím, že by ten rok, teda v Indii určitě vypadal jinak, kdyby půlka z něho nebyla v karanténě, Nikdo jsme teda nepočítali, nikdo jsme nevěděli, co přijde. A teď vlastně od března jsme v karanténě kvůli koronavirusu. A samozřejmě to hodně ovlivnilo úplně všecko, cestování, poznávání a tak dále. Ale zároveň to prohloubilo zase můj vztah k tomu bytu, který prostě miluju. A díky bohu za ten výhled, který mi vždycky pohladí tu duši, i když nemůžu jít třeba ven. Nelituju teda asi vůbec ničeho, protože všechno, co se stalo a co se má stát, se děje z nějakého důvodu. Já jsem moc ráda, že jsem udělala to rozhodnutí sem odjet a nedokážu si představit další roky prostě bez rinka a bez Indie a bez té atmosféry, co tady je, protože mě to hrozně naplňuje. A nebudu vám ha, musím teda říct, když mě třeba něco naštve, a nebo když to zrovna jako teď třeba vypadá, že se dlouho nedostanu domů do Čech, který mi teď hrozně chybí, tak si někdy říkám sakra, tyjo. Kež bych mohla být jinde a uh, je tam a tam. Ale vždycky za tímhle pocitem je další myšlenka a to je to, že vím, že když bych zase byla jinde, tak bych uh, toužila zase pod jindy Protože je tady prostě něco, co mě přitahuje jako magnet. A asi to nikdy nebudu moc dokázat vysvětlit, co to vlastně je, co mě tady tak vždycky volá. No a jak to vidím do budoucna, budeme tady napořád. Tak vy už víte z předchozích epizod, že příští rok se asi budeme stěhovat. Teď samozřejmě s tou korunou se to všechno zkomplikovalo. A je možné, že tady zůstaneme ještě o rok díl. Ale vypadá to teda, že příští rok bychom se přesouvali, pokud všechno bude dobře. Loučit se s tímhle bytem, to bude teda asi (laughs) hardcore. Nedokážu si to představit. A musím najít identický byt právě tam, kam se budeme stěhovat. Jinak prostě se nestěhuju asi. (laughs) No a co potom? Já prostě nevím. Já jsem si říkala, že asi nechci plánovat na pět, deset let dopředu. Protože se hrozně moc věcí může stát, vidíte, jsme, žili jsme si život a najednou bum pandemie a prostě celý náš život se změnil, takže já nevím, jestli tady zůstaneme na pořád, myslím si, že na pořád úplně ne, protože oba jsme dobrodruzi a chtěli bychom zažít život i v jiných zemích, zažít život třeba i na chvilku v Česku, ale kdo ví, jestli nám to moje i rinková práce dovolí a jak to vlastně bude. Teď prostě žijeme v přítomném okamžiku. V tuhle chvíli plánujeme jenom to, co uvaříme pejskům, co objednáme za jídlo a kdy už budeme moc na pláž. Takže plány na pět let jsou teď v nedohlednu. Každopádně si myslím, že bych to touhle myšlenkou měla ukončit protože tahle epizoda bude sakra dlouhá a pokud posloucháte ještě teď, tak vám děkuju za váš drahocený čas, že jste poslouchali, že se vám doufám líbila tahle epizoda a já se na vás budu těšit příští čtvrtek u nové epizody podcastu Tedy v Indii.